0: Hello， 欢迎回到 Rocky Night， 我是你的主持人 Ray。那、啊、今天要分享的是我今天早上去做的一件很特别的事情。其实这个礼拜本来是想要告诉大家为什么我会想要做 podcast， 以及我是怎么接触到这个。因为毕竟 podcast 在台湾其实还是很少人知道的。但是碍于我平常工作下班啦、啊，然后可能会自己阅读、健身、叭叭叭，所以这个礼拜我就没有挪那个时间出来打文案。然后也是因为这样，我在礼拜五的时候接触到这个活动。我那时候想说，这么临时要打一篇文案，对我来说不容易，而且质量内容可能会变差，所以我不如趁着机会去参加这个活动。先前我是没有参加过这种活动的时候，然后所以今天就是要告诉你，我去参加这个活动我的想法，这样子应该会比起我直接写一个很吵的文案，然后直接录出来会好很多。那我今天早上去做的事情就是净滩。净滩这个活动，我相信大家肯定都不陌生，但是有做有没有做过这个就不好说。毕竟这是一个需要在太阳下够太阳下的自工形态。那通常这种活动都是早上开始进行，风很舒服啊，太阳很也不会那么热情才怪。事情是这样的。当初我看到进滩活动的时候，是在礼拜五的晚上。我在看 Facebook， 就是看一些经营自媒体的教学啊什么的时候，他就突然跳出一个推荐的账户，然后上面就写着进滩某某海滩，时间是早上九点到十一点半，然后日期是三月二十九。其实我一直都是那种觉得发生事情一定有原因的人，比如说这个时间点刚好我看到进滩这样的讯息。或者说，原本我只是想回来台湾过年，然后过完年我就要回澳洲工作了。可是我会觉得，可能是希望我自己把计划缓一缓，或者是重新检视自己的计划是否需要改进啊，或者因为现在的变动而做出改变措施。当然，也有一部分是因为我没有参与过这样的活动，我想要跟你们分享一下我经过这个活动之后的过程啊，以及我的感想。让没有时间或者是不想要晒太阳的你，也可以知道这件事，就静看这件事在做什么。以及为什么要做这样的事情？当然，这个活动是采取网络 Facebook 的呃点选参与的那个按钮。当然，如果你不想要点，你说我想要直接去现场，这样当然也 OK。但是方便他们作业，他们帮你准备什么手套啊、勒色带这种，我还是去他们网站简单的看了一下他们的简简介，然后按了参加。如果你有我的 Instagram 账号，你应该会发现，二十九号晚上我还还跟朋友在酒吧喝酒。然后完全一副就是没差了、啊，反正睡过头就不要去了、啊、那种不负责任的心心态。但是这是这很不应该，所以大家千万不要这样。然后我到家的时候约莫十二点，保安已经知道我就睡了。我以为我会睡过头，所以要失职。没有想到我大我六点就起了起来了。重要是我闹钟设定是七点，它完全比我预计还要早一个小时起床。然后简单梳洗之后我就出门吃早餐。之后因为有有点冷。然后又要骑车到青草轮海堤，它就是我们今天要进滩的的地方。然后据他们告诉我的是，这里是全台湾前几名肮脏的海滩。我大概八点半的时候到达集合地点，不夸张哦，我看到只有钓客，还有两三个感觉就是来这边散步拍照的人。除此之外，我没有看到任何一个看起来是要进滩的人。我当时想，靠，该不会被腐烂了吧？还是我跑错地方？然后我就想奇怪，没有理由，因为他们在那个铁文上面是有给经纬度的，所以我想说，因为经纬度的好像怎么可能会错，我就是绕了一下地，绕在那边绕了一下，然后找地方停。我想说，应该是我太早到了吧，四十五分的时候才看到，原来旁边停的那台黑色的车子就是静态的装备车，然后他们才陆陆续,续续把旗子啊，就是集合地点的旗子，以及工具还有热色带等等拿出来。然后才慢慢有人聚集，但还是很少哦。然后大概不超，真的没有超过十五个或十个。然后他就把我们召集起来，简单的告诉我们要怎么做，之后就可以解散，就解散，然后开始进滩的作业。我才刚开始剪的时候，我就发现一个惊喜，就是我在海堤旁边剪到了一个塑胶杯，里面里面躲着一只很小只的潜水，真的很小，大概就是两两只手指头的那种而已。然后。放把它放走，我就把它倒出来，然后我就把垃圾拿去丢。然后放走之后，我也注意到隔壁那组人，就是我一开始说看起来很像要来这边拍照的两个女生，他们竟然捡到保龄球瓶，哎，超厉害！但是在这，里我必须说，这里真的很脏，非常不夸张，你放眼望去都是碎玻璃啊、保特瓶、保丽龙、卫生纸等等，甚至是渔网啊。我原本以为一个小时捡满一个黑色的大垃圾袋应该蛮困难的吧。很快我就会打脸大概呃大概半个小时而已，已经有人捡一袋回去集合点了。然后我自己是四十五分钟才捡一袋，但是在这里我必须跟你分享一个小秘诀：如果你之后想要去进摊的话，呃不要捡到你觉得很重的时候才要回到集合点。第一个是你拿的时候你会觉得很累很重，然后二来是外一如果是,不是要再破掉了，那你刚刚等于就白捡了，这样会更尴尬。然后我自己就是捡到，我就超多超重的时候才回去。然后我走回去的时候我累死了，我从来没有，我真的没有意识到，我一边走一边捡，我已经走了真的蛮远的哦。然后随着时间越来越接近中午，当然就越来越热，一直活动，然后你的身体体温也越来越高。还没有十一点，我的汗已经把我衣服都弄湿了。我是一个不太会流汗的人，然后。一人也从一开始做十几个人，陆陆续续来了一直有人来，最后约莫大概有四五十个人来吧，我觉得。那当时那时候我就拿着我那袋重要二的乐色，走在堤防上要回集合点的时候，我其实很感动，因为你放眼望去，下面都是有年轻的啊，或者是有中年的，然后也有那种家庭带小朋友一起来，的，或者是跟我一样自己一个人来的，那这是。我必须要说，这是一项没有盈利的事，任何盈利的事情，单纯就是想要把海滩变干净。你努力不会有人说，哎、欸，你很棒哦，然后我可能给你钱跟奖赏什么的。然后你随便捡爱捡不捡也不会有人跟你说，靠，你太夸张了吧，你下次比较来好了。当然个人感受就另外说，就不,不提不提了。乐事袋很重，我拿得很辛苦，但是同时你看到你眼里都是这些跟你一样人的时候，我不会说。那我我觉得，垃圾袋就不重要，这种垃圾化，这种鬼话。但你真的会很感动，因为真的很多人在为这件事情默默的付出。他们说，做环保的只有两种，一种是政府，因为他们不得不做；然后再来就是我们这种职工，看不下去，可能是环境越越恶劣的情况啊，然后于是聚集大家挺身而出做这件事情。没有人会在吃力不讨好，没有人会做这种吃力不讨好的事情。时间接近十一点的时候，我们才回到集合点。然后回到集合点之后，就是把我们刚才捡的垃圾全部都倒出来，然后开始分类啊。然后因为因为这次进摊，我才知道不是所有的保特瓶都能回收的哦。我相信大家可能也会有认知是，哎、欸，保特瓶就是可以回收啊的这种观念。但是在海边的保特瓶，因为可能沾过沙子啊，或者是沾过海水，然后长时间的侵蚀什么的。受到污染然后肮脏的保特瓶其实是没有回收价值的，哦。因为如果你回收，你会使用更多的成本来清洁，然后反倒会花更多钱更多成本，比如说撕标签啊拆瓶盖，这些都是需要人力再去做的。然后他们就说这些其实都会被视为一般垃圾焚烧掉，只有玻璃啊铝罐还有保玻璃跟铝罐才会回收的价值，然后尤其是铝罐。你铝罐是你丢在路边都会有人去捡的哦，然后你也知道，养科的养科他们会使用保利龙，所以保利龙也是捡的非常非常的多。那保利龙经过长期的侵蚀啊、曝晒，它的组织会软化分解，就你一掐它就会变得像一像一颗一颗的像血一样。我相信那个画面大家都能想象。但其实政府是有提倡不要使用保利龙养科的，因为。它其实太不环保了，然后你如果又这样长期曝晒，它一分解那个是撒了整个都是，你根本就解不完。那当然政府也有宣传使用其他的替代品，但是相对起来比较起来，保璃绒便宜而且又容易取得，所以其实也没有什么人在听政府。就在然后就在大家分类完所有垃圾差不多的时候，就有人在旁边的树丛里发现打掉的玻璃，而且看起来是已经被丢了很久了、啊，都被那种、个。树也盖住之类，它只有露出一部分，然后你看得到这样。包含汽车的挡风玻璃啊，或者是家里桌子的垫在桌子上的那种很大片的玻璃，你以为是完整整块啊，很好让你做事很好办的吗？但不可能，就是破了破啊，碎了碎，只有少数几块是完整的。最重的还有一块。将近六十公斤我们要四个人才合力才能把它搬到我们要回收的地方。那我就会觉得，到底有多恶值，才可以把这么大量的玻璃丢到一个这么隐秘的地方，然后你拿去做回收，拿去分类、分次丢，这样很难吗？我真的完全没有办法理解。然后我们光处理那边的玻璃，就会花了大概半个小时哦。但是我其实很高兴可以参与这样的活动，因为。你肯定有去过垦丁或者是外岛啊、小琉球、绿岛等等，甚至是国外的海岛国家，他们的海洋都是那么漂亮、那么干净。那我相信台湾以前的海也是这样，但是可能随着时间污染啊、垃圾等等的，渐渐的没有那么干净了。那现在的海滩也不再是我们心中理想的那个画面，理想的画面可能是你会脱鞋在沙滩上奔跑啊，或者是你放眼望去那个海水很清澈啊、很蓝，然后可以看得到底的那种。但是现在你更会注意的是，茶汤上有没有玻璃啊，有没有垃圾，甚至是针头，在漂亮城市的包装底下，其实有太多你不知道的肮脏的环境。那如果一趟自贡旅行可以让你长知识，然后也可以让我们的环境更加干净的时候，那我其实蛮推荐大家去参与这样的活动的。那以上就是我今天分享的主题。你也曾经做过什么样的自工经验吗？欢迎你上我的 IG 留言，让我分享，让我知道哦。也不要了订阅我的节目，然后帮我打星留下你的评论。我会在每个礼拜日的晚上上传新的节目。那我的 IG 是 Low Key Night，L O W 减 K E Y N I G H T。那我是 Ray， 我们下周见哦 s e e you。